0: Comment faire quand l'hyperconnexion avec les autres devient oppressante Que faire quand notre lien avec notre environnement nous consume de l'intérieur Quand nos émotions sont tellement intenses qu'elles nous éloignent de la réalité, qu'elles nous enferment dans les méandres de notre psychisme Quand nos ruminations alimentent notre cacophonie intérieure, nous commençons à être submergés par un tsunami émotionnel. Dans cet épisode, on parlera d'hypersensibilité on verra qu'elle peut aussi bien être un lourd poids à porter qu'une bénédiction, une grâce. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Pluriel Pluriel, 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 pluriel. Bienvenue à tous dans l'épisode 26. Aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité et la semaine prochaine on parlera des hypersensibles spirituels. Mais avant de commencer cet épisode, j'avais envie de faire un point avec toi. Tu vois aujourd'hui je suis plutôt dans une énergie de, de réceptivité, d'intimité, c'est le deuxième jour de mon cycle, donc je suis dans un rythme qui est assez lent et en même temps j'avais envie de partager des choses avec toi. Suite au dernier épisode, j'ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux et j'aimerais recadrer un peu les choses. Je vous invite à chaque épisode à vous libérer du poids que vous portez, à enrichir votre pensée, à élever votre niveau de conscience et à le partager. Le partager avec le monde, le partager avec moi. Ça peut être avec votre entourage, ça peut être en faisant des commentaires aussi pour que les autres voient vos commentaires parce que les commentaires de chacun sont édifiants et peuvent ouvrir des portes pour les autres. Et puis je vont partager aussi des choses en MP. Et j'ai eu un petit souci, euh, particulièrement ces trois derniers jours, où j'ai reçu des messages assez longs de personnes qui avaient écouté le podcast. Quand je dis assez long, c'est vraiment des pavés, soit des pavés écrits, soit 8 à 10 notes vocales sur mon Instagram. Et j'ai eu euh, la même réaction pour toutes les personnes que j'ai reçues. Je n'ai pas eu de mouvement de recul, mais je leur ai dit clairement, je ne peux pas lire ces messages, ils sont trop longs. Et je pense que ça a heurté certaines personnes parce qu'ils se sont dit « Mais attends, elle manque d'empathie, elle ne veut pas me répondre, etc. » Du coup, j'avais envie de vous passer ce message pour bien comprendre quelle est la démarche de mon podcast et du travail que je fais au quotidien. Je suis une accompagnante, holistique. J'accompagne sur le pro, mais aussi sur la thérapie. J'ai créé ce podcast justement parce que j'avais envie de partager plus de choses gratuitement avec ceux qui m'entourent. J'avais aussi envie de donner des clés pour permettre de comprendre des problématiques en profondeur, pour permettre de bousculer aussi certaines personnes, notre état d'esprit un peu bien-pensant, enfermé dans tout ce que nous a légué la société. Et j'invite à la réflexion par ce podcast. J'invite à grandir en conscience. J'invite à faire bouger ses paradigmes, à transformer sa manière de penser. Et l'intimité que crée ce podcast peut parfois prêter à confusion. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas là pour être votre amie, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Ma mission, c'est de vous inviter à réfléchir. Ma mission, c'est de faciliter, dans cette réflexion, votre chemin de guérison. C'est vraiment la vocation que je ressens avec ce podcast. Et du coup, la proximité que crée ce podcast peut vous laisser penser que vous pouvez déverser vos émotions en MP. Et pour moi, ce n'est pas OK. La vocation de ce podcast, c'est de vous reconnecter à votre puissance personnelle, à votre leadership. Et dans leadership, il y a aussi le mot responsabilité. Vous êtes responsable de vos émotions. Et je prends plaisir à lire vos commentaires, et même à lire vos MP. Mais un MP de plus de 10 lignes, pour moi, ce n'est pas OK. 8 à 10 notes vocales, pour moi, ce n'est pas OK. Vous imaginez que s'il y a 30 personnes qui me font ça par semaine Imaginez à quel point c'est envahissant. Je ne suis pas une décharge émotionnelle, ni une poubelle énergétique. Et je vous dis ça avec le cœur grand ouvert. Prenez vos responsabilités. Vous avez du contenu gratuit à travers ce podcast, à travers plein d'autres choses que je livre, même à travers le travail d'autres personnes qui vous invitent à réfléchir et qui sont très actifs aussi comme moi. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi lire des ouvrages qui sont en libre accès. Vous pouvez vous faire accompagner, par moi ou par d'autres personnes. Vous pouvez même acheter des formations en ligne, les miennes ou celles d'autres personnes. Il y a un cadre à respecter. Et j'espère que vous entendez mon message aujourd'hui. Ce cadre, c'est celui de respecter mon espace énergétique et le vôtre. Et c'est important d'exprimer ses émotions, de partager son ressenti sur un épisode, et je vous invite tout le temps à le faire. Mais pas de manière excessive et pas de manière inappropriée. Donc ça, c'est vraiment un avant-propos qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vous partager. Autre chose, aujourd'hui, on va traiter de l'hypersensibilité. C'est un épisode qui va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. Comme tous les autres épisodes, c'est une invitation à réfléchir, c'est une proposition, à remettre en cause vos paradigmes, à enrichir votre manière de penser. Vous pouvez prendre certaines choses et en laisser d'autres à vous de voir, garder votre liberté de penser, Gardez votre discernement. L'important, c'est juste de réfléchir à ce sujet. Et de vous dire, ah, dans ma vie au quotidien, qu'est-ce que cette notion, qu'est-ce que cette pensée pourrait m'apporter Est-ce que si j'observe mes comportements, le contenu de ce podcast peut m'aider à avancer sur mon chemin d'élévation de conscience et aussi sur mon chemin de guérison Donc voilà, vous êtes prévenus. Je vous invite tout de même, si vous écoutez cet épisode et que je sais pas, moi, vous êtes dans une disposition psychologique qui est compliquée, que vous sentez faible, ne l'écoutez pas. Revenez au prochain épisode, ou dans un, <rire> dans deux autres épisodes, puisque le prochain épisode traite des hypersensibles spirituels. L'idée, c'est pas de vous violenter, mais il y a forcément quelques gifles spirituels qui sont dans cet épisode, donc je préfère vous prévenir pour ne pas heurter votre sensibilité. Tout est dit, maintenant on peut commencer. Les personnes hypersensibles sont des êtres fragiles, parce qu'ils pleurent souvent, qu'ils montrent leurs émotions, parce qu'ils sont submergés par le stress et par leur empathie. Ça, c'est une idée qui est très répandue, une croyance limitante à prendre en compte, parce que c'est aussi ce que le monde voit des hypersensibles de l'extérieur, et ça reflète une réalité qui est partiellement vraie, qui est qui a une difficulté pour les personnes hypersensibles de gérer l'intensité des émotions qu'elles ressentent. Pourquoi ce sujet m'intéresse Tout simplement parce que plus d'un tiers des personnes que j'accompagne sont des personnes hypersensibles. Elles veulent soit entreprendre, soit se repositionner au travail parce qu'elles ont des problèmes relationnels qui sont en lien justement avec l'intensité des émotions qu'elles ressentent au quotidien et qu'elles n'arrivent pas forcément à gérer. Et du coup, au niveau de leur positionnement professionnel, de leur leadership personnel, elles ont du mal à s'affirmer et à ne pas se laisser piétiner par les autres au travail. En tout cas, ça, c'est les problématiques que je rencontre le plus souvent. Est-ce que l'hypersensibilité est une maladie Absolument pas. Ça peut même être un avantage. En revanche, ça demande à être prise en compte. La perception du monde des hypersensibles est particulière. Et ça va influencer la manière de prendre des décisions, de s'organiser, même de gérer son stress au quotidien dans son positionnement professionnel, personnel, dans sa vie amoureuse. Ça va impacter toute notre vie. Finalement, cette hypersensibilité va influencer tout notre rapport au monde. Et dans le cadre de mon travail, que ce soit en reconversion pro ou en thérapie, si on ne prend pas en compte cette perception du monde, cette spécificité, on ne peut pas accompagner l'hypersensible. L'écueil de la personne hypersensible qui s'ignore, c'est d'essayer de s'adapter en permanence à des fonctionnements qu'elle voit autour d'elle, aux fonctionnements les plus répandus qui fonctionnent pour tout le monde, mais qui ne vont absolument pas fonctionner pour elle. Et c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat, puisque l'hypersensible va avoir une vision qui est très spécifique, qui est globale, par exemple, on va avoir beaucoup plus de facilité à voir les choses globalement que de manière micro, et va ressentir tout intensément. Et au niveau énergétique, ce sera la même chose. Ce sera un fonctionnement qui sera très particulier où il y aura une certaine porosité avec son environnement et donc elle sera très vite épuisée. C'est une spécificité à prendre en compte dans l'organisation de sa vie et surtout pour mettre en place un environnement qui est écologique au quotidien. Et donc, comme je le disais, l'hypersensible qui va aborder sa reconversion, son repositionnement professionnel, de la même manière que tous les autres, va très vite être submergé par sa pensée. Parce qu'il va capter énormément d'informations. Il va se perdre dans sa pensée qui est un peu volatile, qui est un peu en arborescence. Et il va avoir du mal à planifier, à concrétiser sa vision, à la passer dans la matière. Ça peut générer une certaine frustration, même une honte par rapport aux autres, un sentiment de dévalorisation. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire ce que tout le monde fait et euh, d'appliquer la recette que tout le monde applique, la recette du succès à notre vie. Ce qui est dommage, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre la noblesse de la cause que va servir l'hypersensible et sa capacité à mettre en œuvre les choses concrètement. Parce que la personne hypersensible va avoir beaucoup d'idées, va être très créative, mais va avoir une pensée qui est tellement riche, tellement rapide, et va capter tellement d'informations qu'il va vite être submergé, et finalement, les idées peuvent passer très vite sans qu'il puisse les saisir et sans qu'il puisse même les commencer. L'hypersensibilité, pour moi, c'est un don. Mais quand on ne prend pas en compte cette spécificité dans notre vie au quotidien, je pense que ça peut devenir un frein à la réalisation de nos projets. Parce que, comme l'hypersensible a tendance à douter de ses capacités, à douter de ses talents, la personne hypersensible, qui est parfois au potentiel, va se sentir incomprise et va avoir peur, finalement, d'être différente. Va chercher tout le temps cette validation extérieure. Cette validation extérieure, c'est un ancrage qui a eu lieu dans sa petite enfance. D'abord par ses figures parentales, quand elle grandit en tant qu'adulte, elle va chercher cette validation extérieure auprès de ses amis, auprès de ses pères, son environnement. Et la difficulté majeure des personnes hypersensibles que j'ai accompagnées, c'est de devenir leur propre repère. Avoir cette structure interne qui permet de prendre des décisions seules, rapidement, des décisions majeures pour notre vie, sans douter, des semaines, des mois, pour cette décision qui va tout changer. Et ce qui est dommage c'est que les personnes hypersensibles sont très créatives par nature, elles ont énormément d'idées, elles ont cette capacité à sortir du cadre, à capter des tendances qui vont arriver, qui sont pas encore là, avec beaucoup d'authenticité, avec un parti pris, qui va faire qu'elles sauront se démarquer. parce qu'elles peuvent capter des informations que ne perçoivent pas la plupart des gens mais pourtant, elles ont du mal à passer tout ça dans la matière. Alors quand on parle d'hypersensibilité, de quoi est-ce qu'on parle ben On parle déjà d'une réceptivité d'informations qui est supérieure à la moyenne. En gros, face à des stimuli extérieurs, la personne hypersensible va capter des choses au niveau émotionnel, intellectuel, sensoriel. Elle va avoir une sensibilité qui est accrue par rapport à la plupart des gens. Je dirais que c'est une vraie bénédiction. Quand on sait qu'on est hypersensible et quand on adapte son fonctionnement à cette hypersensibilité. Et ce qui va faire la différence entre un hypersensible et un autre, j'ai envie de dire entre un hypersensible tourmenté et un autre, tout simplement c'est la prise en compte de ce fonctionnement qui est particulier. Et je le répète parce que c'est la clé. Si vous êtes une personne hypersensible et que vous écoutez ce podcast, ma recommandation c'est arrêter de vouloir faire comme tout le monde. Au lieu d'aller chercher vers l'extérieur, allez chercher vers l'intérieur. Et je sais que pour vous ce n'est pas naturel. Mais c'est la solution pour avoir un cadre de vie, un cadre de travail qui est écologique et qui sera sur mesure par rapport à vos propres besoins et par rapport à votre sensibilité qui est exacerbée. Prenez en compte cette manière si particulière, si différente de voir le monde. Parce que c'est votre singularité, mais c'est aussi votre force. Et quand on prend en compte cette singularité dans notre vie de tous les jours, dans notre prise de décision, dans notre métier, ça fait toute la différence. Parce que la personne impersensible qui fait ça va arrêter de se suradapter à ce que lui propose son environnement, à ce que lui demande son environnement, ou même son éducation, ses boss, son travail, ses collègues, sa famille. Si tu es hypersensible et que tu m'écoutes, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. En aucun cas, c'est un problème. Il est juste nécessaire de bien comprendre et connaître comment tu fonctionnes pour arrêter de saboter. Et un des mécanismes d'auto sabotage. Le premier, je pense que c'est la suradaptation. C'est donner tout à l'autre, essayer de plaire à l'autre sans s'occuper de nos propres besoins. L'hypersensibilité va devenir un problème si on ne la prend pas en compte. Parce que cette sensibilité exacerbée, elle va être la manière principale de traiter les informations qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, c'est-à-dire de, de l'ordre du ressenti de la personne. Le rapport au monde et le rapport à ses propres cognitions va être biaisé. L'hypersensibilité, en fait, elle est nourrie et elle se développe avec des biais cognitifs. C'est une manière finalement déformée de voir le monde. L'hypersensible va avoir tendance à surinterpréter ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Du coup, entre la situation réelle et l'intensité des choses qu'il ressent et qu'il perçoit, il y a un décalage. Donc cette hypersensibilité, c'est bien important de comprendre qu'elle est nourrie par des biais cognitifs. Vous savez me dire, mais les hypersensibles vivent dans une autre réalité. Au quotidien, ils ne vivent pas la même réalité que nous. Et aujourd'hui, je vous invite à vous interroger sur la différence entre être très sensible et être hypersensible. Moi, par exemple, je suis un être très sensible, mais je ne suis pas hypersensible. L'hypersensibilité, c'est vraiment un excès de sensibilité par rapport à la majorité des personnes qui nous entourent. Et les normes sociétales nous ont tellement induits des biais en me disant que finalement, exprimer ses émotions, c'était lié à un état de faiblesse. Et donc, tout ça, ça nous a bridé, ça nous a déconnecté notre sensibilité naturelle. Du coup, il y a une confusion qui se fait entre hypersensibilité et un regain de vitalité, une reconnexion à l'énergie de vie. Schématisez-le comme ça. Pendant des années, on a fonctionné avec une norme qui nous invitait à être plus individualiste, à être complètement déconnecté de ce qui se passe autour de nous, à ne pas exprimer nos émotions, à vraiment être en suradaptation tout le temps, à avoir des modes de vie qui ne nous correspondent pas. Et on commence à avoir un retour à cette reconnexion au sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se demande s'ils ne sont pas les hypersensibles en fait qui sont dans leur état naturel. Et si ce ne sont pas la majorité des gens qui sont hyposensibles, un peu aseptisés, un peu déconnectés de leurs émotions. Je vous invite à y réfléchir. J'ai pas la réponse personnellement, mais je me questionne toujours sur ça. Rappelez-vous que normalement, nous sommes, nous sommes vraiment liés à nos sens, parce que nos sens, avant, nous permettaient de survivre. Quand on vivait dans des environnements qui n'étaient pas aussi urbains, le fait d'être connecté à la nature, d'être connecté à nos sens, de les utiliser, que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, c'était pour nous un moyen de survivre, finalement, dans la nature. Ce qui nous a déconnecté de ça, c'est la hyper-urbanisation qui, finalement, euh, bah, nous déconnecte de nos sens et... On est toujours happé par, euh, par des choses qui ne sont pas très naturelles, par de la musique, par la digitalisation, par le fait d'être toujours euh, hyper connecté, hyper occupé, et on n'a plus finalement de moments où on est connecté à ça. On est tellement occupé qu'on n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus nos sens. Donc cette tendance, elle est en train de s'inverser, car les gens sont en train de se rendre compte bah, qu'à force de se couper de leurs ressentis, de leurs émotions, Finalement, ils prennent des décisions sans être vraiment alignés avec leurs valeurs profondes, avec leur être, avec leur âme, et commencent à se dire qu'ils ont raté leur vie, que leur vie, en tout cas, leur échappe, et cette réflexion amène beaucoup de personnes ces dernières années à agir différemment avec eux-mêmes, avec leurs enfants, avec les autres. Et actuellement, il y a une transformation. Et tout ça, ça change notre perception du monde. Donc cette tendance, elle s'inverse. Elle provoque un regain de notre capacité à ressentir les choses, à éprouver les choses. C'est comme si tout d'un coup, on appuyait sur le bouton on-off et pff, on ressent des émotions. On est parfois même bouleversé par l'intensité. Et tout ça, comme avant on n'y avait pas accès, ça peut faire penser à l'hypersensibilité. Mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est juste une reconnexion à sa sensorialité, une reconnexion à sa sensibilité. On se reconnecte à l'univers des émotions, des ressentis, à son humanité. On retourne à notre état naturel. On est en contact avec notre énergie de vie. Ça, c'est un regain de vitalité. Et moi, je l'ai connu. Je ne suis pas hypersensible, mais quand je me suis reconnectée à mon corps, à ma sensibilité, à toutes ces capacités euh, naturelles que j'avais complètement occultées, et donc, quand je me suis reconnecté à ça, il y a des gens qui me disaient « ah, t'es hypersensible ». Et je sais que je ne le suis pas parce que je vois des hypersensibles tous les jours, et j'ai une de mes meilleures amies qui est hypersensible, et d'ailleurs qui est une experte sur le sujet. Donc ça, ce n'est pas de l'hypersensibilité. Déjà, questionnez-vous sur ça, si vous pensez que vous êtes hypersensible, est-ce qu'il s'agit d'une vraie hypersensibilité, donc euh, voilà quelque chose de plus exacerbé au niveau des ressentis, de l'intensité des émotions que vous ressentez Ou est-ce que c'est juste un regain de vitalité, une reconnexion à votre énergie de vie, parce qu'avant, vous étiez complètement coupé Donc ça, c'est la première des choses. Parce que les deux quins que je viens de vous citer, dans l'organisation que vous allez mettre en place et la manière d'aborder même votre reconversion ou d'aborder le monde, il y aura quelque chose de radicalement différent. Pour moi, c'est juste une spécificité à prendre en compte dans notre vie au quotidien. Et l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est d'arriver à décoder ces comportements, à comprendre si vous êtes vraiment un hypersensible, pour mettre en place des choses qui vont fonctionner dans votre vie de tous les jours et surtout dans votre reconversion. À partir du moment où vous vous adaptez, il n'y a plus aucun souci. Donc c'est quoi les signes de l'hypersensibilité Déjà, il y a des manifestations émotionnelles qui sont très flagrantes, qui sont observables. La première chose qui peut vous laisser penser que vous êtes un hypersensible, c'est que vous avez une hyper réactivité face à des stimuli extérieurs. Dans des situations de la vie de tous les jours, la plupart des gens ne vont pas réagir. ne vont même pas capter ce qui se passe. Mais vous, si vous êtes hypersensible, ça va amener à des débordements émotionnels avec des émotions qui sont agréables ou désagréables. Donc ça peut être autant de l'euphorie des crises de pleurs, là où la plupart des gens vont être, euh, bah, il ne se passe rien, ou vont être très euh, mesurés ou neutres, finalement. La conséquence de cette hyper-réactivité, ça, ça mène à une inadaptation entre la fréquence, l'intensité, la qualité, même la durée de l'émotion, versus la situation qu'ils sont en train de vivre concrètement. Donc Dans la vie de tous les jours, ça veut dire que vous allez ressentir une émotion qui va être très forte et qui va durer plus longtemps et qui ne va pas forcément être adapté à la situation réelle que vous vivez. Il y a une sorte de décalage entre la perception, le ressenti intérieur, et ce qui se passe dans la vraie vie. Du coup, ça amène à ressentir un sentiment de honte, et même d'anxiété latente, avec une faible je dirais, capacité à critiquer ses émotions. Critiquer ses émotions, ça veut dire prendre du recul sur ce que je ressens. Est-ce que ce que je ressens est juste, ou est-ce que je prends en compte, justement, que je suis une personne hypersensible et que quand pour quelqu'un dans cette situation l'émotion en intensité est à 2, moi je la ressens à 10 sur 10, alors que les gens l'aperçoivent à 2. Et vous voyez le décalage et l'inadaptation que ça peut créer dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans un projet de reconversion pro. Parce que ça mène à une difficulté à gérer son anxiété, ça mène à un système nerveux qui est toujours à vif et qui est toujours sur lui qui vive. Du coup, vous avez aussi des manifestations cognitives de cette hypersensibilité que vous pouvez observer. L'hypersensible, il va avoir une sorte d'hyper-ouverture de... finalement, qui va favoriser sa capacité à mémoriser les choses, les détails. Il va pouvoir détailler ses propres expériences, être très minutieux sur certaines choses. Il va aussi avoir une capacité à rire, à pleurer, à être très anxieux, qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des gens. Une autre chose observable aussi au niveau cognitif, c'est qu'il va avoir de réelles difficultés à structurer sa pensée, parce qu'il est souvent envahi par ses émotions, par un flot de pensée, j'appelle ça aussi de la cacophonie intérieure. Hein. Ce flot de pensée qu'on n'arrive pas à, à gérer finalement, ben ça va donner des ruminations anxieuses plus importantes. Ces ruminations, si elles durent trop longtemps elles peuvent mener à la dépression parce que c'est très, très, très envahissant. Au niveau des comportements, si vous êtes hypersensible, ce que vous pouvez observer, c'est une hypervigilance, plus de nervosité. Il y a une sorte de voilà, système nerveux qui est avif. Donc les personnes hypersensibles vont être plus méfiantes, vont sentir moins en sécurité parce qu'il y a cette hypervigilance d'un système nerveux qui a été mis à mal pendant l'enfance et qui a créé cet ancrage négatif. Donc elles vont être plus méfiantes et moins confiantes que la plupart des gens. Si vous êtes hypersensible aussi, ce qui est très courant, c'est que vous allez avoir du mal avec l'ennui. Il y a une sorte d'intolérance à l'ennui. On a besoin d'être stimulé. Les personnes hypersensibles vont avoir du mal à supporter la passivité, mais sans pour autant être hyperactifs. C'est ça qui est intéressant. C'est un besoin de stimulation, de bonne stimulation intellectuelle. C'est pas euh, « je m'occupe pour m'occuper ». Au niveau cognitif, il y a aussi euh, une difficulté à s'affirmer, une difficulté à être assertif, et en même temps, une explosivité émotionnelle. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a le et le yang, en fait, dans le même comportement. Toutes les émotions vont être amplifiées. Donc d'un côté, il y a une difficulté à s'affirmer, à s'imposer, puis au contraire, des fois, il y a une explosion émotionnelle. Il peut y avoir une peur du conflit, une tendance à être intimidé par les autres, et en même temps, au contraire, une attitude qui est très menaçante. La même personne va montrer ces deux facettes. Ce qui peut être très bouleversant quand on le vit, et ce qui peut être assez aussi bouleversant quand on est au contact des hypersensibles. Ce que vous pouvez observer aussi, c'est une grande empathie. Cette empathie, elle est tournée vers les autres, vers les besoins des autres, très peu vers ses propres besoins, et ça peut tourner à la dépendance affective, que ce soit au niveau amical ou amoureux. Et puis bien sûr, je ne vous apprends rien, si vous êtes hypersensible, une très grande sensibilité aux reproches et aux critiques venant de l'extérieur. Et donc, avec tout ce que je viens de te dire, si tu te reconnais dans ce, cette personnalité, on va dire, hypersensible, tu comprends que si tu ne la prends pas en compte dans ta vie au quotidien, dans ton projet de reconversion, dans ton repositionnement professionnel, même dans ta quête de sens, bah finalement, ça prend beaucoup plus de temps. Si, par exemple, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, le fait de savoir qu'en tant qu'hypersensible, par nature, tu vas avoir du mal à structurer ta pensée. Puisque tu as énormément d'idées qui viennent, tu as une grosse créativité, et en même temps, tu as un flot de pensée qui est cacophonique. Le prendre en compte, ça permet déjà d'être accompagné sur ça pour pouvoir te donner des outils concrets au quotidien pour dépasser ça et arriver à être son propre repère. Rien que ce point-là là, que je t'ai donné. Le fait d'aller toujours chercher la validation à l'extérieur, de douter de soi, de se dévaloriser, d'être très très sensible à la critique. Quand tu as un projet entrepreneurial, c'est important de le savoir. Parce que tu pars de cette base, donc tu sais déjà que ça va arriver. C'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. C'est une tendance naturelle que tu vas avoir. Et si tu ne le sais pas, tu vas avoir tendance à croire que c'est ta réalité, que c'est une finalité, que c'est une fatalité, et que finalement tu vaux moins bien que les autres. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est juste une perception des choses qui est exacerbée par rapport aux situations que tu vis. Donc, il n'y a pas de fatalité ici. Tu as le pouvoir de reprendre les rênes de ta propre vie, de développer ton leadership. Celui qui connaît son fonctionnement est maître de son destin. Parce qu'il peut mettre des choses en place qui sont appropriées dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale avec son entourage, avec le monde qui l'entoure. Le fait de ressentir intensément des émotions et de les exprimer par de l'euphorie ou même par des crises de pleurs, c'est juste lié à ce type de personnalité. Finalement, ça ne veut rien dire. Moi, aujourd'hui, je ne ressens pas quelque chose de particulier quand je vois un hypersensible qui pleure plusieurs fois dans la journée parce que j'ai l'habitude de les accompagner. Donc, Pour eux, c'est juste une manière d'exprimer leurs émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont profondément tristes ou ça ne veut pas dire qu'ils sont profondément touchés par la chose. C'est juste qu'ils ont une sensibilité qui est exacerbée et que, parfois, elle s'exprime dans des pleurs. Donc finalement, quand je suis en face des hypersensibles et que je les accompagne, j'ai beaucoup plus de mesures dans la réception des émotions qu'ils expriment et de ce que je perçois d'eux. Naturellement, il je... y a une sorte d'autorégulation qui se fait. Je me dis, voilà, Donc concrètement, tu peux te poser la question... « Bon, bah, on me dit que c'est un avantage, mais je vois beaucoup de difficultés. » Oui, il y a des difficultés. Mais si tu veux transformer cette hypersensibilité en avantage, tu dois prendre en compte les difficultés et la perception du monde qui est spécifique. Comme je te le disais, il y a une difficulté au quotidien à évaluer ses émotions, à les contextualiser et à en chercher l'intentionnalité. Et donc tout ça, ça va mener à une surinterprétation, vraiment un décalage entre la perception accrue que j'ai des détails de la situation alors qu'une personne lambda ne captera rien. Et ça va générer une sorte de vie euh, émotionnelle parallèle euh, ben voilà, très très intense. Il y a, il y a quelque chose de, de disproportionné en fait par rapport à, à la situation réelle. Alors on peut se dire, mais ça vient d'où Est-ce que c'est est naturel cette hypersensibilité En fait, on ne sait pas vraiment. Il y a des hypothèses qui se font en psychologie. On dit que voilà, pendant leur enfance, il y a eu un besoin très profond de plaire à leur figure parentale, à leurs parents, et une tendance à négliger leurs besoins et à se faire passer en dernier. Il y a eu une grosse peur de l'abandon pendant leur enfance, et donc un lien qui va être démesuré entre le lien qu'ils ont envie de créer avec les autres et le besoin d'aider. Finalement, ce besoin démesuré là, de se tourner vers l'autre, c'est peu constructif, parce que euh, la personne hypersensible elle est absorbée par la situation de l'autre, par ce que ressent l'autre, et elle est complètement associée euh, aux émotions des autres. C'est pas de l'empathie, en fait. C'est ce qu'on appelle littéralement de la sympathie. Je m'associe aux émotions de l'autre. Parce que l'empathie, c'est autre chose. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre tout en comprenant que j'ai mes propres émotions, je suis moi, et je ne suis pas dans cette situation. Par contre, j'ai la capacité de comprendre ce que l'autre vit et de ressentir de la compassion pour lui. Et donc, les hypothèses qu'on peut faire par rapport à, aux sources de cette hypersensibilité que pendant la toute petite enfance, dans la période de 0 à 18 mois, il y a une difficulté qui s'est faite dans le type d'attachement qui s'est fait avec la figure parentale. Et la difficulté qu'a rencontré ce jeune bébé avec sa figure parentale, elle va s'ancrer et elle va se reproduire à l'âge adulte. En gros, si la personne qui interagit le plus avec ce petit bébé va agir de manière dysfonctionnelle, va créer un lien d'insécurité, au lieu de créer justement un environnement de sécurité, et eh ben ça va surstimuler le système nerveux du bébé qui va créer des ancrages. Et ça va avoir un impact, mais vraiment direct, sur son estime de soi, sur la confiance en soi, sur euh, la difficulté à faire confiance aux autres. Ça se passe dans la vie du petit bébé, mais finalement, dans son développement, il va le prendre en compte. Et finalement, dans son développement, ce petit bébé qui a été... Euh, qui a créé un lien d'insécurité avec ses figures parentales, va tout le temps essayer de les contenter, de contrôler les situations qui sont source d'angoisse pour elle, de les dépasser et de surtout pas inquiéter ses parents. Donc vous voyez que directement, si je pars d'un lien insécure avec mes figures parentales, et bien je pars avec un biais cognitif. Ce biais, c'est l'insécurité et la surstimulation du système nerveux. Et ça, si je ne m'en rends pas compte, je ne comprends pas le rapport au monde en tant qu'hypersensible. Parce que contrairement à ça, l'enfant qui a un style d'attachement qui est sécurisant avec ses parents ou avec sa figure parentale, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent le plus de lui pendant qu'il est enfant, bien ils vont explorer le monde avec beaucoup moins de peur. Ils vont demander plus facilement de l'aide quand ils en ont besoin. Ils vont avoir une meilleure estime d'eux-mêmes plus de franchise envers les parents vis-à-vis -vis de, bah, de leurs sentiments ou des difficultés qu'ils rencontrent. Donc ça va être deux rapports au monde différents. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, mais bon, on ne veut pas croire à toutes ces théories pour l'enfance, on ne veut pas être coincé dans le passé, etc. » Mais finalement, ça compte. Il y a des ancrages qui se font quand on est tout petit. On arrive avec des bagages, on grandit, on se construit aussi avec des bagages. Donc l'hypersensibilité, elle viendrait en grande partie de ce lien d'insécurité qui a été créé avec les parents, ou les gens qui s'occupaient le plus de nous dans cette période de 0 à 18 mois. Vous voyez la responsabilité qu'on a quand même quand on est, on est parent, c'est dingue. Et donc cette relation qu'on a avec nos parents, tout petit, va influencer notre conditionnement cognitif, c'est-à-dire la manière dont on va se percevoir nous-mêmes, dont on va percevoir les autres, dont on va percevoir notre environnement, c'est ce qui va nous amener à amplifier toutes ces perceptions. Et là, je ne parle pas d'amour. Il n'y a rien à voir avec l'amour, là. Il existe des parents aimants qui peuvent créer des liens d'insécurité avec leurs enfants. Des parents qui sont présents, par exemple, matériellement, mais psychiquement, émotionnellement, sont absents. Parce qu'on peut avoir des parents qui sont dépressifs, des parents qui sont dépendants affectifs, des parents aussi qui sont inaccessibles, mentalement parce qu'ils ont une pathologie, comme la bipolarité, la schizophrénie, euh, des parents qui sont dominants ou pervers. Et tout cela, ça crée une instabilité émotionnelle qui va générer une insécurité qui est globale voilà, pour la personne qui, qui se développe dans cet environnement-là. En résumé, cette hypersensibilité, les hypothèses qu'on peut faire, c'est qu'elle est due à une fragilité d'un point de vue développemental. C'est-à-dire que l'enfant s'est développé dans un, dans un climat qui était insécure. Et à créer des liens d'insécurité avec ces figures parentales. Ou une fragilité par rapport au fonctionnement d'une personnalité qui est atypique. Par exemple, des hauts potentiels ou des personnes qui sont elles-mêmes borderline. Donc là, ça n'a pas à voir avec les figures parentales, mais plus par rapport à des personnes qui sont neuroatypiques, en fait, les hauts potentiels qui fonctionnent d'une manière particulière. Ça nourrit aussi cette hypersensibilité. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, n'est pas une pathologie. En revanche, cette hypersensibilité, c'est important de comprendre qu'elle peut se combiner avec des troubles psychiques. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais en même temps, ça peut cacher des troubles psychiques. Et donc c'est là où je vous invite à avoir le plus grand discernement, à vous faire accompagner, à regarder ce qui se passe autour de vous, à vous documenter. Parce que je rencontre des personnes au quotidien qui me disent « oui, mais je suis hypersensible ». Et parfois, cette hypersensibilité cache des troubles psychiques. Et comme ils considèrent qu'ils sont hypersensibles, ils se disent bah, « moi je suis juste hypersensible en fait, j'ai pas de pathologie ». Oui, mais c'est pas cette hypersensibilité qui est une pathologie. Des fois, ça cache quelque chose d'autre. Ça peut cacher un trouble bipolaire par exemple, ça peut cacher une dépression, ça peut cacher des troubles anxieux, ça peut cacher un TDAH, donc L'hypersensibilité est un avantage, c'est pas une pathologie. Je sais que ça peut paraître fou auprès des hypersensibles qui m'écoutent aujourd'hui parce qu'elles peuvent le vivre mal, elles peuvent en souffrir, elles peuvent être envahies au quotidien par, les émo par leurs émotions. Mais voilà, ça demande d'avoir du discernement. Si je suis hypersensible et que en plus j'ai un trouble comme la bipolarité, la dépression que je ne traite pas, la simple thérapie et le coaching ne suffira pas dans ce cas-là. Si je ne traite pas le trouble qui est derrière, parce que c'est possible que ça soit associé à un trouble psychiatrique, C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Ça, c'est à vous vraiment de le déterminer avec les professionnels qui vous entourent, de demander de l'aide, de vous documenter sur ça. Si vous ne le traitez pas, le risque, c'est de développer des addictions, d'autres troubles comme des troubles alimentaires, des conduites sexuelles à risque, euh, des troubles anxieux sévères au quotidien, de l'angoisse, ce genre de choses. Et c'est important de comprendre que tous les gens qui se disent hypersensibles ne le sont pas forcément. Il y a un trait de personnalité hypersensible qui permet d'avoir un, un état de conscience qui est très élevé, qui permet d'avoir plus d'acuité dans la relation à l'autre, qui permet d'avoir plus d'empathie, qui la permet d'anticiper les besoins de l'autre, sans pour autant souffrir de ses émotions et de subir ses émotions. Mais il y a aussi une hypersensibilité qui ouvre la porte, qui est en fait une ouverture à des pathologies et c'est là où c'est un sujet qui est quand même complexe et je vous invite à avoir, euh, vraiment à vous questionner sur ça et à ne pas vous arrêter, je, je suis hyper sensible et je m'arrête à ça et je considère que je n'ai pas besoin d'être aidé parce qu'en fait, euh, ce n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas une maladie, mais ça peut cacher autre chose. Pluriel, 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 pluriel. Trois questions que vous pouvez vous poser après l'écoute de cet épisode la première, c'est est-ce que vous êtes réellement hypersensible ou juste très sensible C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, par exemple, je suis très sensible, mais je ne suis pas hypersensible. La deuxième, c'est si vous vous reconnaissez dans ces traits de personnalité hypersensible, est-ce que vous avez mis en place une organisation au quotidien, un mode de vie qui prend en compte cette hypersensibilité afin de mieux la vivre Et si ce n'est pas le cas je vous invite à lire un ouvrage de référence sur le sujet « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté » d'Aurélia Monaco qui est une experte sur le sujet. La troisième question que vous pouvez vous poser, si vous êtes hypersensible, que vous avez mis en place des choses, que vous avez été aussi accompagné, parce que au delà des livres et de toute la documentation qu'on peut avoir, on peut se faire accompagner par des coachs qui sont spécialistes dans l'hypersensibilité, comme Aurélia d'ailleurs. Je vous mettrai euh, ces références en, en note de podcast. Si ça va plus loin, si j'ai toujours un mal-être profond, si je sens que j'ai beaucoup de troubles de l'humeur, mais vous sentez que quelque chose ne va pas au-delà de tout ce que vous avez mis en place, eh c'est peut-être qu'il y a un trouble qui se cache derrière. Je n'incite pas forcément à aller voir des psychiatres qui, euh, qui vont vous mettre sous traitement, mais parfois c'est nécessaire pour stabiliser ses émotions, son humeur, quand il n'y arrive pas à un moment de notre vie, il n'y a aucune honte à avoir recours à cela. Donc j'ai aussi envie de déculpabiliser ça, parce qu'il y a trop de clivage par rapport au traitement. Soit on est très fort et puis c'est comme ça et on n'en prend jamais, ou soit euh, on est faible et on en prend. Je pense qu'il y a plus de nuances que ça. Je pense qu'il y a des moments dans sa vie où on peut se sentir vraiment très très mal et on peut avoir besoin d'aide, et il faut arrêter ce tabou par rapport à ça. Maintenant, grande vigilance, il faut aussi être avec des personnes de confiance qui vont bien doser votre traitement ou parfois qui vont vous aider autrement que par des traitements, mais qui vont avoir des compétences autres qu'un psy, qu'un psychologue classique ou qu'un thérapeute classique. Voilà, c'est à vous de voir, sondez votre cœur, essayez d'avoir du discernement et faites ce qui est le... Mieux pour vous, pour prendre soin de votre santé, de votre psychisme. Je pense qu'à différents moments de notre vie, on peut avoir recours à différents types d'accompagnement et c'est ok. L'important c'est de se reconnecter à son énergie de vie et de prendre sa vie en main pour retrouver la joie, pour retrouver cette connexion avec le vivant aussi, tout simplement. Prenez soin de vous. L'intention de cet épisode, c'était vraiment de vous présenter l'hypersensibilité d'un point de vue de la thérapie analytique. La semaine prochaine, on verra plutôt le côté spirituel avec justement les hypersensibles spirituels. Ces épisodes seront complémentaires. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à les écouter. Et Je vous retrouve la semaine prochaine avec joie et amour. Prenez soin de vous.